0: Bienvenido a la quinta temporada de Teología para hoy, episodio primero, este año vamos a recorrer el Evangelio según San Juan y hoy vamos a presentar una visión general de este Evangelio. Hay una tradición que se remonta al siglo II después de Cristo que dice que Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los doce, el hermano de Santiago, el mayor, este hombre Juan fue el autor de cinco libros del Nuevo Testamento, a saber, el Evangelio según San Juan, que es el más importante, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Veremos más adelante si esto es históricamente cierto o no pero es una antigua tradición que se remonta, ya digo, al siglo II y que bueno, ha marcado la cristiandad, de, de manera que todo el mundo conoce el Evangelio que vamos a estudiar como el Evangelio según San Juan. Ya digo que más adelante veremos si fue efectivamente Juan el apóstol quien la escribió, pero todo el mundo lo conoce bajo este nombre. Otro nombre menos frecuente para este Evangelio es el cuarto Evangelio. ¿Y por qué el cuarto? Pues Porque hay otros tres. ¿no? Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son los así llamados evangelios sinópticos. Hace dos años estudiamos Marcos, si os acordáis. Y se llaman así porque se parecen mucho entre sí. Hasta el punto de que hay frases enteras copiadas, idénticas entre estos tres evangelios. Y la explicación más sencilla y la más aceptada de este parecido es que Lucas y Mateo copiaron a Marcos. Marcos es el primer evangelio y hubo otros dos tipos, Mateo y Lucas, que le copiaron. Y esto hace que estos tres evangelios tengan el mismo argumento, el mismo esquema narrativo, que es el siguiente. En la primera parte del Evangelio Jesús está en Galilea, allí predica, allí hace milagros, la gente le sigue, se forman multitudes, le siguen unos discípulos. Luego Jesús hace un único viaje desde Galilea a Jerusalén. Llega a Jerusalén en lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. El lunes siguiente... Expulsa a los vendedores del templo, eso, ese mismo día las autoridades del templo dicen eso no puede ser, hay que matarlo, el jueves tiene una cena de despedida con sus amigos, esa misma noche le arrestan, todos sabéis la historia, el viernes santo es crucificado, resucita los tres días el domingo de resurrección. Este esquema en tres partes, Galilea, viaje a Jerusalén y Jerusalén, es el mismo en los tres evangelios sinópticos. ¿Por qué? Pues porque copian a Marcos. La única diferencia es que Mateo y Lucas tienen lo que se llama el evangelio de la infancia. Cuentan cosas sobre la infancia de Jesús que Marcos no cuenta. Así que hay como una, una primera parte, un prólogo a Marcos que sería esa esos evangelios de la infancia en Mateo y en Lucas. Bueno, pues... Eh, Juan es el único evangelista que no sigue este esquema El Evangelio según San Juan está estructurado en cuatro partes o mejor dicho, en un prólogo y un epílogo que marcan el cuerpo del relato y ese cuerpo del relato se divide en dos grandes partes que se llaman libro de los signos y libro de la gloria Así que las cuatro partes serían prólogo, que ni siquiera abarca todo el primer capítulo, los primeros versículos del primer capítulo. Luego, hasta el capítulo 12, al final, hasta el final del capítulo 12, el libro de los signos. Esto lo explicaremos más veces, pero Juan nunca llama a los milagros milagros. Nunca llama a los milagros milagros. Eh, con la palabra griega que quiere decir portento o maravilla, eh, cosa extraordinaria, sino que llama a los milagros de Jesús semellon, que quiere decir en griego signos. Jesús hizo signos. Y el libro de, la gloria, de, de los signos relata siete signos de Jesús y también algunos discursos, diálogos, encuentros, lo que sería la vida pública de Jesús. Y la segunda parte que es la tercera, según como lo cuente. ¿no? La segunda gran parte, el libro de la gloria, comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 20 y se centra en las últimas 24 horas de la vida de Jesús y luego ya relata la resurrección. Y por último tenemos el capítulo 21, que es un epílogo. Así que cuatro partes, dos cortitas, prólogo y epílogo, y dos grandes, libro de los signos y libro de la gloria bien ya esto nos da una pista ¿no? sí. si este evangelio no se limitó a copiar a los otros o, o a ampliar o reeditar a los otros como hicieron Lucas y Mateo con Marcos ya nos da a entender que detrás de este evangelio hay una comunidad o varias comunidades una rama del cristianismo que tiene un carácter propio, ¿no? que tiene una personalidad propia distinta de los otros grupos, aunque se consideren también miembros de la gran iglesia. O sea, se consideran cristianos, es muy interesante, veremos la figura de Pedro en Juan, ¿eh? que es muy respetada, ¿eh? Eh, el, es decir, que, que, se, que es como hoy los movimientos, ¿no? Los, los narcotromenales o los redentoristas. ¿no? Es una rama, una corriente dentro de la iglesia que tiene su propia espiritualidad y sus propias características. ¿no? Así que hay... Eh, eh, el, esta comunidad juanica, a veces se llama escuela juánica o comunidad juánica, es, era una rama, eh, no sé cómo llamarlo, porque no era independiente, era parte de la iglesia, pero tanto autónoma, con, con, una, con una cierta originalidad, ...en el cristianismo primitivo. Porque además las diferencias... ...entre Juan y los sinópticos son, ...son muy grandes. Bueno, no vamos a exagrar, los dos cuentan la vida de Jesús. Y en los dos Jesús predica, hace milagros... ...muere y resucita. Es reconociblemente el mismo personaje. Pero la forma de presentarlo es muy distinto ...en Juan que en los otros evangelios. Por ejemplo... ...en los sinópticos, en los otros tres... Jesús cuenta parábolas y, y pronuncia sentencias, casi siempre muy breves. ¿No? En cambio, en Juan tenemos largos diálogos y monólogos de Jesús, ¿no? Que, no, que no encontramos en, en por ejemplo, el, el diálogo de Jesús con la Samaritana ¿no? o con Nicodemo. Son textos que solo tenemos en Juan. Los milagros, por ejemplo. Los milagros en, en, en los sinóticos son siempre... Pues muy elementales. Hay una necesidad que, pues, una curación, o que, no, o, que, o que no hay pan, Jesús hace el milagro y la gente se asombra. Y todo como muy cortito. En, en Juan hay diálogo, hay procesos, pasan cosas, es, es mucho más. Está mucho, es, es mucho más dramático la presentación de los milagros o signos, como diría eh, Juan, en este evangelio. Otra diferencia importante es que el tema central de los evangelios sinópticos es el reino de Dios. Jesús en los sinópticos apenas habla de sí mismo y sí que predica y habla sobre el reino de Dios. En cambio en Juan Jesús habla mucho y casi, casi siempre habla de sí mismo, de quién es él largos discursos sobre quién es él sobre todo en relación a Dios ¿no? esto no lo encontramos en los otros evangelios así que eh, y detrás de este evangelio hay como una, una, una o varias comunidades especiales, distintas siempre dentro del cristianismo pero con una gran originalidad y, y la pregunta del millón es ¿De quién escribió quién escribió este Evangelio? La respuesta tradicional es que lo escribió Juan, el hermano de Santiago, hijo de Cebedeo, uno de los doce apóstoles. Veremos que las cosas son un poco más complicadas que eso. Adelantar que no es una cuestión de fe. ¿Quién escribió el Evangelio? Es decir, uno puede ser perfectamente católico. Y, y decir que, bueno, que el evangelista Juan, el que escribió el evangelio, no es el apóstol Juan. ¿no? Veremos que, que, la, que, hay, que la cosa es complicada y, y fascinante. Eh, voy, voy, voy con ello. Bien, al final de, del evangelio, de este evangelio, en el capítulo 21, versículo 24, leemos, Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Esta es una frase un poco que se contradice a sí misma. ¿no? Dice, el Evangelio lo ha escrito este discípulo, que es el discípulo amado, es un personaje dentro del, del relato, y nosotros damos testimonio. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién, ¿Quién ha escrito esta frase? Porque evidentemente no ha sido el discípulo amado el que lo ha escrito, sino nosotros. ¿Y quién es ese nosotros? Nosotros sabemos, bueno, ¿quién eres? No? ¿Quién es este nosotros? Bueno, este nosotros es la comunidad juánica. ¿Sí? Y, y entonces, ¿por qué dice que el Evangelio no lo ha escrito? No, no lo hemos escrito nosotros, sino este otro personaje, ¿eh? el discípulo amado. Bueno, de esto se podría discutir y hay libros enteros dedicados a esto. Pero básicamente podemos decir, distinguir aquí como tres personas o personajes o tres personas ¿no? el fundador de la comunidad juánica en el inicio en el núcleo de esta comunidad juánica hay un fundador como en todas las comunidades ¿no? los redentoristas pues, nos fu fuimos fundados por San Alfonso hace 250 años y sin San Alfonso no habría eh, la comunidad de Tese pues tiene el Hermano Roger ¿no? la, la comunidad juánica tiene un fundador debía tener una, un fundador y ese fundador es retratado en el relato del Evangelio como el discípulo amado. El discípulo a quien a quien amaba a Jesús. Un amigo especial de Cristo. Este sería el fundador de la comunidad. Alguien que conoció a Jesús, que fue su amigo. Y que es retratado en el relato como el discípulo amado. Este, ¿Este amigo de Jesús fue Juan el, el, el hermano de Santiago? Puede ser, ¿no? ¿O puede que no? Y la verdad es que es imposible saberlo. Bien, ¿el autor de, de, de gran parte del texto, o, del, o, o al menos del primer texto, podría ser el propio Juan, este propio fundador? pero pensamos que es más creíble alguien de su círculo. ¿no? Eh, igual que Marcos era probablemente un discípulo de Pedro y de Pablo, pero no era ni Pedro ni Pablo, alguien que sabe escribir, que está en ese círculo en torno al fundador, que es, imaginemos, ¿no? esta gran figura que ha conocido a Jesús y tal, pues es quien pone por escrito el Evangelio. Pero también el Evangelio, si uno lo lee con cuidado tiene signos de haber sido reescrito, de haber sido escrito varias veces, ¿no? que ha tenido como varias ediciones. Eh, lo más claro, por ejemplo, hay dos muy muy claros, eh, el capítulo 21 lo añadió alguien, porque el capítulo 20 termina con un final, y el capítulo 21 es de otro, muy probablemente, o casi seguro, de otro autor. El capítulo 8, la, la, la adúltera, que la iban a pedrear, ese capítulo no aparece en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, fue añadido mucho más tarde. Y luego hay pequeñas glosas y signos de gente que ha retocado el texto. ¿no? Así que tenemos un fundador, un autor principal y luego retoques. ¿no? Redac redac redacciones posteriores. ¿no? Y, y ya voy terminando. pues eh, eh, ¿Cuándo se terminó de redactar? Este, ...este evangelio. ¿Eh? También es una cuestión debatida, no es una cuestión segura... ...pero eh, la mayor parte de la gente que ha estudiado este tema... ...piensa que en torno al año 100, 80, 90, 100... ...del primer siglo, el evangelio... ...a excepción del capítulo octavo y ¿eh? que se añadió mucho más tarde... ...estaba ya terminado. Así que todo este pro proceso de redacción termina en las últimas décadas... Una, una o dos décadas del siglo I. Resumiendo y tratando de ver qué, es, qué, qué, qué hay detrás ¿no? de este texto. Tenemos a alguien que conoció a Jesús. ¿vale? Y quedó totalmente marcado por su persona. Fue testigo de la resurrección. Eh, Pero luego como que creó su propia escuela. No, no, no se sumó a otros a otros grupos, como San Pablo, por ejemplo, u otros, ¿no? Creó su propio grupo y ese grupo, junto a este fundador, el, vamos a llamarle el discípulo amado, que es como lo llama el, 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 el Evangelio, la comunidad del discípulo amado va madurando a través de los años de mucha oración, suponemos, de mucha meditación y reflexión, ¿quién fue Jesús? ¿Quién era este hombre? Sobre todo... Quién era en relación con Dios. Y toda esa reflexión queda vertida en el Evangelio, luego retocada y tal. ¿no? Pero eh, la cuestión fundamental que responde de una manera especialmente profunda el Evangelio según San Juan es ¿y ¿Quién es Jesús? Jesús es el Logos, que va a decir capítulo primero, es el pastor, es el buen pastor, que aparece luego en el capítulo décimo. Jesús es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una frase que solamente aparece en Juan. Una reflexión y una meditación en torno a la identidad de Cristo. De una manera especialmente profunda, incluso podríamos decir mística. Esa es el, el, la aportación y, y el legado, ¿no? o sea, lo que podemos aprender en este curso leyendo el Evangelio según San Juan y bueno, y así terminamos sin pregunta para diálogo porque esta es la primera introducción este primer episodio de la temporada quinta dedicada al Evangelio según San Juan y estáis todos invitados a participar los martes a las 9 de la noche en este, en este encuentro